2: buenas noches ese es el sonido que había hace un par de horas en el atardecer pájaros coches que pasan niños voces La vida en su máxima expresión. Que no me puedo contener. Y hace cinco minutos he puesto esta música. Y he danzado. Dándole las gracias a las cuatro direcciones del planeta. Al, norte, al sur, al este, al oeste, a las energías que vienen de cada uno, a la vida que me permite estar aquí en esta ventana, viendo una ciudad con luces a lo lejos, con ventanas encendidas, con terrazas y al fondo una oscuridad con una presencia porque ahí están las montañas que me acompañan en mi día a día, en las horas que paso aquí delante de esta ventana, preparando este encuentro contigo, muchísimas gracias por estar ahí. te invito a adentrarte en una hora para vivir instante a instante, una hora donde vamos a compartir, porque hoy la hora está plagada de voces diferentes a la mía, ya veréis por qué. Y gracias por estar ahí. A ti, que lo oyes en directo, y a ti, que en un futuro próximo lejano... Te encontrarás con este programa en alguna parte. No sé cómo ha sido vuestra semana. La mía ha sido un poquito intensa. Y quiero empezar confesaros confesando una cosa. Quiero confesaros en esta noche de, de una luna creciente bellísima que ya le veo así un poquito emerger por ahí en el marco de, de la ventana, de ese espacio inmenso, infinito, donde, donde acontece todo lo que. todo lo que vivimos aquí en esta. ...en esta experiencia humana... ...ese espacio donde... ...donde la vida surge. Pues os confieso que... ...no me acostumbro... ...no me acostumbro... ...a ver a la gente con mascarilla en la calle... ...no me acostumbro... ...a ver niños en el parque jugando con, con esa mordaza puesta... No me acostumbro a pandillas de adolescente caminando separados No, no me acostumbro a ver como normal que para entrar en cualquier comercio tengas que ponerte guantes y de nuevo mascarilla No lo soporto, me parece un atentado al mismo acto de respirar No fuimos creados para caminar por la calle, por la vida, como si el aire fuera nuestro peor enemigo No me acostumbro, lo siento ...y no la uso más que cuando me lo exigen... ...por evitar otros problemas... ...la verdad... ...es que yo no sé tú... ...pero yo no me acostumbro... ...no quiero aceptar como normal... ...algo que de ninguna... ...de las maneras... ...me lo parece... ...y simplemente... ...quería decirlo... ...y como... ...cada semana... ...al comenzar... Te agradezco tu presencia con una canción. Hoy, en esa mochililla de canciones de las que ya os he hablado, traigo una que por Juan Manuel Serrat me ha fascinado siempre, que la he cantado mil veces con amigas entrañables, algunas de ellas, Inma, por ejemplo, estaba oyendo el programa... Que no me canso nunca de cantarla porque me parece una historia maravillosa cantada de una manera increíble pero el día que descubrí hace unos años esta versión absolutamente exquisita de Antonio Vega me derretí porque nunca me imaginé a esta criatura que ya no está entre nosotros que Estará deleitando con su sensibilidad por ahí en otros planos. Nunca me lo imaginé cantando esta canción.
3: y la muerte. Bordada en la boca. Tenía merceditas. La del guardarropa. La del guardarropa del tablao del lacio. Un gitano falso, ex bufón de palacio. Al noble que al oír los tiros recogió sus capas y se pegó el piro. Se acabó el jaleo y el racionamiento. Le llenó el bolsillo y montó este invento. En donde el palmo lloro cantando. Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Si mi cama es ancha, ay, mi amor, que me desvela la verdad. Entre tú y yo, la soledad y un manojillo de escarcha, mil veces le pide. Y mil veces que no es De compartir sueños Cama y macarrones Le dice burlona Carita gitana Como hacer buen vino De una cepa enana Y curro se muerde Los labios y playa, Pues no hizo la miri Por no dar la talla y quien calla otorga, como dice el dicho, y curro se muere por ese mal dicho. Hay quien fue ese abrigo, va a andar contigo. Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Y mi jamás es ancha. Ay, mi amor, que me desvela la verdad. Entre tú y yo la soledad. Y un maroquillo de escarcha.
2: Ay, por Dios, por Dios, por Dios. Bueno, pido disculpas por haberme interpuesto y cantar a codo con él, con todo el respeto del mundo, porque esta canción realmente es una de estas canciones que van en un lugar privilegiado en, en mi mochililla. Y esta versión eh, es maravillosa, que dura ocho minutos y un día os la voy a poner entera, pero bueno, ya la conocéis y era algo que quería compartir esta noche, de compartir... Es, cercanos y amorosos y entrañados. Bueno, la verdad es que no os podéis ni imaginar... ...la sensación tan hermosa que, que experimento... ...hablándole a un micrófono... ...en este momento... ...mirando esa luna creciente... ...que está ahí, que ya la veo completamente... ...que va descendiendo... ...y ese lienzo azul profundo de la noche... ...que me invita... a que me invita a dar las gracias por todo es algo que quizás tuviéramos que revisar en nuestra vida las veces al día que sentimos gratitud por todo lo que tenemos ya de por sí por el simple hecho de estar aquí vivos y respirando y experimentando Ayer puse en Facebook Que os animarais a compartir un audio eh, Con vuestra visión De este momento Histórico y existencial Que estamos atravesando Y Han sido dos mujeres Las que se han atrevido a compartir Me encanta Me encanta que en mi ventana surjan voces expresando su sentir y que este espacio sea un poco de, de todos y todas las que así lo decidáis de hecho un eslogan de Onda Javega es la radio que hace la gente y además de la mía que es quien impulsó este programa y es a quien le nace a mí me encanta que haya otras voces la que vais a escuchar ahora, en respuesta a la propuesta que hice ayer en Facebook, es la voz de Delia Gobantes. Yo la conocí en el 2010 junto a su pareja, antoine Camuñas, en un taller de numerología que me resultó muy atractivo, aunque lo que realmente me tocó era la preciosa energía que radiaban ambos. La historia de amor de esta pareja concluyó hace cuatro años con el tránsito hacia el otro lado. No me gusta llamarle muerte porque tiene esa palabra tiene mucha carga, especialmente en Occidente, después de una experiencia intensa, reveladora y no exenta de, de dolor eh, en el proceso de una enfermedad que finalmente eh, concluyó con su partida, de la que de la experiencia y de todo lo que ha supuesto para ella ese proceso de despedir al gran amor de su vida. Eh, vamos a hablar próximamente en el canal de YouTube Latido Infinito donde, como os comenté la semana pasada, vamos a hacer una serie de entrevistas que con el título de Latido Con van a ...van a dar la posibilidad de que conozcáis a gente maravillosa. Delia Gobantes, además de una mujer espléndida y muy especial... ...es, eh, hablamos de currículum, ¿no? Especialista universitaria en desarrollo personal y mindfulness... ...formada en PNL, bioneuroemoción, metagenealogía... Estudiosa de la simbología y la ritualización, el I Ching, el tarot evolutivo, experta en numerología, su gran pasión. Y además de su trayectoria personal, lleva años colaborando estrechamente con José Soler en el desarrollo del paradigma de la aventura del ser. Juntos fundaron la Escuela de Vida y Aventura del Ser. Y de todo eso nos hablará en la entrevista. Ahora, oír a ella... ...lo que cuenta sobre su experiencia en este eh, confinamiento... ...del que estamos en la fase 1... ...porque es muy interesante todo lo que va a transmitir.
1: Hola Aurora, lo primero darte las gracias por tu programa de radio... ...por este, este momento que compartes con nosotros, este ratito... ...en el que nos cuenta lo que ves desde tu ventana y también darte las gracias por crear este espacio donde podemos compartir lo que vemos nosotros, ¿no? Porque el mundo no es una realidad objetiva, sino lo que cada cual percibe desde su ventana, desde su lugarcito del mundo, ¿no? Eh, tú nos preguntabas hoy en Facebook, lanzabas la convocatoria de que te contáramos qué está ocurriendo en el mundo desde tu punto de vista, ¿no? Pues desde mi punto de vista, pues veo un, un mundo que tiene demasiada prisa por volver a hacer exactamente lo mismo que hacía antes y que de alguna forma es lo que nos ha llevado a esta situación excepcional que hemos estado viviendo. Entonces me parece como que no tiene sentido volver a la condición que nos llevó a una situación que... Que bueno, pues que ha sido para mucha gente muy complicada, ¿no? Eh, también, pues, observo eh, este momento de que estamos empezando a desconfinarnos, esta nueva realidad que nos estaba esperando fuera y que muchos hemos sentido como una realidad que no nos abraza, ¿no? Creo que, que hay más gente como yo que ha vivido bien el confinamiento y tal vez no tan bien el desconfinamiento porque el mundo que nos espera ahí fuera eh, es diferente en muchos sentidos y quizás no en los mejores, ¿no? Eh, hay una, una parte de nosotros que, como buenos mamíferos que somos, quiere el contacto, quiere el abrazo, quiere después de, esta, de pasar una etapa larga de soledad, quiere reconectar, ¿no? Y no se sabe, no se sabe unos, estos nuevos códigos de reconexión, estas nuevas formas de comunicarse, de ponerse, de entrar en contacto con los demás, aún no los conoce. Estamos como moviéndonos en un espacio, mucha gente que pues, es un espacio entre el miedo y el atrevimiento, entre el exceso y, la, y el retenerse. Estamos ahí un poco despistados, ¿no? En, en un espacio quizás como si fuera un limbo ¿no? entre una, realidad que desapareció y una nueva realidad que nos es completamente ajena aún, ¿no? Eh, yo he vivido este co confinamiento de una manera muy interesante quizás porque ya vivo en general mi vida con, con una visión de oportunidad. De esta forma todo lo que pasa me conviene de alguna forma. Sea lo que sea, lo que ocurra en el escenario de mi vida mmm, si no ponemos un juicio sobre ello, si no lo calificamos de bueno o malo, eh, sino simplemente como una experiencia, pues la vida nos ofrece una experiencia única, una experiencia única para ponernos al día, para ponernos al día con nosotros mismos, ¿no? Cada cual en el, en el escenario de su vida, el que vive solo con su soledad, el que vive con una familia en sus relaciones personales y familiares, cada cual de alguna forma ha tenido que asumir la realidad, su realidad y la responsabilidad que le correspondía en eso, ¿no? Eh, para mí es, este confinamiento ha sido eso, un espacio de, de puesta al día, de recapitulación en cierto sentido de cómo iba caminando, cómo iba haciendo el camino de mi vida, de observarlo y de comprender si eso se corresponde con lo que soy yo ahora o no y, y bueno, pues de, de deshacerme o soltar lo que ya no se corresponde con la persona que soy en este momento y abrazar, o acoger o crear un, nuevas oportunidades para la que sí soy ahora, ¿no? Eso me permite diseñar mi siguiente paso con, con más autenticidad, con más coherencia y, y bueno, creo que es una oportunidad única porque cuando nos vamos a ver en otra ocasión viviéndonos de forma personal, sin las distracciones de la vida cotidiana, ¿no? Sin esas distracciones de las obligaciones, las rutinas, que muchas veces lo que hacen es alejarnos de lo que somos. Esta situación ha tenido también muchos desafíos distintos para las distintas personas que lo hemos vivido. Eh, está también este aspecto de la memoria corporal que te decía antes, de esa ausencia de contacto, de abrazos, de sonrisas, de mirada. Yo lo he vivido en una soledad completa. No he visto absolutamente a nadie, ninguna cara conocida, no he tocado a nadie en este tiempo del confinamiento total. Y, bueno, pues nos hace comprender cuánto, cuánto necesitamos el contacto, el contacto literal, ¿no?, contacto, el tocar otro cuerpo, el sentir el abrazo y el latidos de otra persona cerca, ¿no? Eh, creo que igual no se ha valorado suficientemente el efecto que tiene eso en las personas. Creo que para muchas personas supone eh, un abismo, ¿no? Un abismo enorme. Y, y ahora resulta que la vuelta a la realidad, pues tampoco se nos permite el contacto, con lo cual es algo como muy extraño. Eso lo percibo como un gran desafío. También está el tema de la muerte, ¿no? La muerte que ha llegado de esta manera tan abrupta a tantas familias, a tantas vidas. Eh, me doy cuenta de, de que en nuestra sociedad, en la sociedad occidental en la que vivimos nosotros, pues la muerte es como un gran tabú, es un, un mito, es un espacio oscuro, cerrado, temible. En otras sociedades no se percibe la muerte de esa manera, pero en la nuestra sí, y, y bueno, pues hay una asociación completa, a, el final de la vida se asocia con, con, con la, la muerte física, no con el momento en el que el corazón deja de latir. Y desde ese punto de vista, pues claro, la imposibilidad de despedirte que se ha dado en, en, esta, en estas circunstancias del confinamiento y demás, eh, crean duelos muy complicados. Pero claro, yo realmente pienso que es por, por esa asociación que hacemos, que, que, cre, que creemos que todo es la parte física, tenemos sobrevalorada la parte física de la asistencia. Eh, para mí habría que redefinir lo que es la muerte, porque la muerte tal como la estamos concibiendo, sencillamente no existe. Es, un, es un, una puerta que se abre... ...tan sagrada como la puerta que se abre... ...cuando nace una persona... ...y tan... ...es el final de algo... ...pero también es el principio de otra cosa... ...y sencillamente lo único que ocurre es que... ...cuando... ...el ser abandona su identidad... ...la identidad que ha tenido en este tránsito... ...en este cuerpo que ha habitado durante un tiempo... ...pues sencillamente no lo podemos acompañar... ...a, a que siga su camino... ...el que sea se adentran en, ese, en el misterio y nosotros nos quedamos aquí echando mucho de menos, no, echando mucho de menos esa parte que nos que nos da lo que nos ofrecen los sentidos, el escuchar, el tocar. Todas esas cosas, ¿no? Pero si tú tienes una visión más, más abierta de esa transición que supone el despedir, la, esa despedida del cuerpo, bueno, pues quizás no ocurre en el momento en que el corazón deja de latir. Yo, yo creo, creo, es una creencia profunda que tengas una certeza que nadie se muere sin estar preparado que hay un, un instante, un momento en el que hay una conciencia total y un soltar la mano de la vida por parte de la persona y que lo hace en un momento preciso en el que está preparado y que eso ocurre en un en algo que es inconcebible para, para la mente convencional, que es la ausencia de espacio, la ausencia de tiempo. Si desaparecen esos límites, que le impide a la persona despedirse? Absolutamente nada, ¿no? Entonces, creo yo creo mucho en, en la necesidad de hacer rituales de despedida, hacer cierres de las cosas importantes, hacer rituales de paso en los momentos claves de la vida y que un ritual de paso hay más importante que este, ¿no? Cuando abandonas una identidad y te adentras en el misterio. Entonces, creo que para las familias que... ...que no tuvieron esa despedida a la que estamos acostumbrados... ...con su ritual tradicional al que estamos acostumbrados y que entendemos... ...sí que es importante que en algún momento ritualicen su despedida... ...que la compartan con otros familiares, que hagan su, su duelo juntos... Que, ...que lo puedan elaborar ahí... ...si no han tenido la oportunidad de estar presentes en ese instante sagrado... ...de abandonar el cuerpo, su familia pues tienen la oportunidad de hacerlo de otra manera, pues tal vez haciendo algo especial con su ceniza, reuniéndose la familia para para rememorar la vida y celebrar la vida que, que tuvo esa persona. Todos esos rituales nos pueden ayudar mucho, ¿no? Y sobre todo también esa esa convicción de que Nada se acaba, sería un, un contrasentido, la propia vida nunca se acaba, el mundo es pura transformación, ¿no? Eh, más cosas así que he aprendido durante este confinamiento, pues es que hay que redescubrir lo que es importante. De alguna manera fue algo que la enorme crisis económica que hubo hace unos años ocurrió, ¿no?, Tú veías, veías que, bueno, pues tal vez las familias no tenían dinero para irse a... Una terraza a cenar y, bueno, pues se reunían de otra manera. Recuerdo haber visto en Sevilla familias que ponían en la calle mesas y se reunían con los vecinos y hacían como una fiestecita, bueno, pues con los medios que tenía Y al final, pues es como poner las prioridades en orden, ¿no? ¿Qué, qué es lo que nos importa? Pues las personas que queremos tener lo preciso. Las necesidades reales son pocas. Casi todas las demás son fabricadas y de pronto el confinamiento no nos ha dejado satisfacer nada secundario, como cualquier capricho. Todo eso nos lo ha cortado de raíz y nos ha dejado pues, frente a frente a lo que es realmente importante. Entonces yo creo que sería una pérdida de tiempo el salir de estas circunstancias sin haberte transformado. Sin, sin haber cambiado algo de lo que era en el sentido de evolucionar en el sentido de ser más más íntegro, más completo más como reunir tus partes en un todo coherente eh, y creo también que el paso siguiente es un paso de, respons de responsabilidad personal la responsabilidad de ser impecable en el, en el espacio de vida que te corresponde a ti, con tu cuerpo con tu entorno, con las personas cercanas hay que ser impecable ahí. Yo no, no puedo asumir la responsabilidad de que el mundo cambie, pero sí puedo asumir la responsabilidad de ser impecable yo. Y tal vez si nos juntamos muchos impecables, muchos que estamos en esa tarea, en ese compromiso de ser impecable, algún día hagamos masa crítica suficiente como para que las cosas cambien en el mundo de forma global, ¿no? Otra cosa que veo de cara a este paso ya que estamos dando es que es un momento en que nos toca en general a todos transitar la incertidumbre, que es algo a lo que no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a esperar que el siguiente día sea igual que el anterior, eh, con, con las mismas rutinas, las mismas ocupaciones, los mismos enfados, las mismas seguridades y el día siguiente igual, y la siguiente semana, y a la otra igual me voy de vacaciones, pero que haya relativamente poca sorpresa, y ahora mismo, pues, todo es sorpresa, a partir de aquí, vamos a, hemos entrado ya, pero vamos a continuar, creo que esto, el punto en el que estamos, el final del primer capítulo, de una serie de muchos capítulos, ...y que quizás tenga incluso varias temporadas... ...y que en todas ellas el factor común va a ser la incertidumbre. Entonces, eh, quizás lo que ocurre es que antes estábamos engañados... ...estábamos engañados con esa falsa creencia de que todo es predecible y esperable y en realidad la vida no es eso la vida es una continua oportunidad de hacer algo diferente y de experimentar algo diferente entonces creo que es muy importante que aprendamos a encontrar nuestra estabilidad ocurra lo que ocurra alrededor que sería como esa forma de transitar la incertidumbre igual que, que un surfero está estable en su tabla de surf mientras todo el mar se mueve Sería esa clase de equilibrio el que vamos a tener que aprender. Y bueno, pues eso es lo que te puedo contar en este momento, desde mi ventanita, lo que yo veo del mundo y el papel que yo quiero jugar en esa visión que tengo. Muchas gracias por tu voz, por tu cariño, por la belleza que creas. Y, y bueno, que tengas mucha suerte en tu transición
0: un abrazo
1: gracias a ti Delia por este
2: aporte tan precioso seguramente para ti tendrá mucho sentido esta canción con la que quiero terminar tu aporte dándote las gracias y teniendo presente a ese compañero de vida que, que era un ser precioso Antoine con esta canción que era importante para vosotros
3: bellísima
2: canción por cierto Música, ¿verdad? Qué poder de evocación y de transportarnos a, a épocas, a situaciones, a personas, a sentimientos. La verdad es que es uno de los grandes placeres de la vida. La música. ¿Os imagináis la vida sin música? ¿Os imagináis el cine sin música? ¿De verdad existiría el cine cuando realmente el contenido de una película lo que te lo hace vibrar en el 90% de los casos es la música que le ponen detrás. De tensión, de suavidad, de romance, de tragedia. La música, la música que expresa tantas cosas. Mirad, esta música, esta música que voy a compartir con vosotros... En realidad son tres notas combinadas simplemente de una determinada manera. Mi menor, Do y Mi menor. Tres, bueno, no, dos, dos música, mira. Me acuerdo de los tiempos donde aprendía guitarra eléctrica wow. Había momentos donde el profesor me miraba como diciendo Bueno, porque me daban unos subidones Tocando algunas canciones Como por ejemplo Hotel California oh, Me volvía loca Es que realmente los seres humanos somos notas cada uno, ¿no? Nos juntamos, ¿no? Un do y un re, o un mi menor y un do, y juntos, ¿verdad? Pues hacemos una melodía. Y hoy en el programa me encanta que haya aportes femeninos. No sé qué os pasa, hombres que oís el programa Porque digo yo que alguno habrá, ¿no? Pues a, ver, a ver si os pronunciáis Y decís hola Y escribís o algo en el WhatsApp del programa
0: El WhatsApp
2: del programa está en Facebook Pero ahora te juro que no lo tengo delante Y no me lo sé de memoria Es Susana, una oyente muy especial del programa, que nos comparte su visión sobre esta experiencia que, que transitamos y en la que a día de hoy estamos en esa extraña fase 1, donde todo parece normal, pero nada es lo que parece.
4: Querida Aurora, decirte que todos los jueves a las 11 es para mí la hora mágica. Busco siempre un rincón en mi casa confortable para escucharte escuchar tu dulce voz capaz de remover conciencias de abrir corazones y expandir amor amor y conocimiento hasta el punto que hace que me repliegue y me adentre en lo más profundo de mi ser gracias Aurora gracias por permitirme disfrutar y aprender tanto con esa gran labor que estás haciendo hoy preguntas sobre nuestra opinión del coronavirus bueno, en mi humilde opinión esta pandemia Trajo consigo la posibilidad que pocas veces se presenta en la historia. La de reflexionar, la de reandar el camino. Es un momento que no podemos dejar pasar. Junto con la desgracia viene una oportunidad. Junto con la crisis se pueden abrir nuevas posibilidades. ¿Qué va a ocurrir? No lo sé. Pero estoy segura de que una reflexión profunda nos tiene que hacer cambiar. Nos tiene que hacer plantearnos a dónde que vamos. El coronavirus nos recuerda pues, nuestra esencia vulnerable como seres humanos que somos y la obligada conexión que tenemos con la naturaleza. Que formamos parte de una totalidad unificada donde solo somos en el labón más de una cadena y tenemos que tener el equilibrio global. Luego, también frente a una sociedad consumista, hiperactiva, depredadora del medio ambiente, la crisis del coronavirus, pues nos obliga a fortalecer lazos y a volver con tranquilidad al hogar para cultivar nuestra interioridad. La vida, el sentido de la asistencia, lo pensamos. Antes la vivíamos, ahora lo pensamos, porque la velocidad del tiempo presente nos permite eso. Ahora es cuando descubrimos que los abrazos y los besos son oro. Y antes no nos dábamos cuenta. Y lo básico es lo sencillo. Un plato de comida con nuestros seres queridos. El resto son nimiedades. La gente que queremos se conecta con nosotros y nosotros con ellos gracias a los WhatsApp. Por lo tanto, la grandeza me impresiona, como aflora en medio de este asunto caótico. También es importante la estropección. Hacerse amigo de uno mismo es imprescindible. Y desde allí actuar para los demás. La humildad ante lo adverso es otro asunto que me moviliza. Todos tenemos más de lo que creemos para dar y soportar, y todos somos vulnerables. En otro aspecto, la tecnología nos conecta y nos salva de la soledad, y la misma tecnología nos invade. Yo creo que este tema será el tema de los próximos tiempos en el mundo. El coronavirus es un momento particularmente importante para que la humanidad se repiense como mundo, como sociedad y como personas, y para que veamos. ¿Qué hemos hecho por los demás? ¿Qué voy a hacer por los demás? Porque eso es lo que hace que también haga por mí misma. Las guerras solo terminan cuando los enemigos consiguen abrazarse. Y yo me pregunto, Aurora, ¿no podríamos disolver al coronavirus ofreciéndole quizá un poquito de nuestro amor?
2: Pues es una opción, Susana. Pero fíjate que yo creo que el, el favor más grande que le hacemos al coronavirus y que nos hacemos nosotros es no tenerle miedo. Porque es el miedo lo que ha hecho. Que nos traguemos una tableta bastante grande. una tableta de información, de intenciones, de vete tú a saber qué. Gracias por tu aporte y por todo lo que dices. sabes que creo y te lo digo a ti y se lo digo a todo el mundo que lo más importante para un ser humano es hacer lo que realmente le gusta si el mundo entero estuviera repleto de personas que están haciendo lo que realmente aman todos en todas las profesiones en todos los ámbitos ¿Creéis de verdad que el coronavirus hubiera formado la que ha formado? Estaríamos en una vibración altísima, todos contentos y felices por hacer lo que realmente sentimos. En cada una de nuestras vidas hay momentos cumbres, donde todo se derrumba, todo lo que habías creado, el escenario donde habías conformado tu vida se derrumba. No entiendes nada. Y ese año fue 1994 para mí. Hubo un momento en el que, hablando con una persona a la que le estoy inmensamente agradecida, por ayudarme en aquel momento tan duro para mí. En el que le dije, es que aquí hay algo en la vida que no me encaja. Hay algo que... Hay algo que, que tiene que haber, que yo no sé, que le dé sentido a todo. Y esta mujer me invitó a, a ver un vídeo a una sala pequeñita en el centro de Málaga de un señor que hablaba de cosas que igual me podían interesar. Yo inicialmente le dije que no, que estaba ocupada ese día. Pero algo me hizo ir. Y allí, en esa sala pequeña, cuando se apagaron las luces y apareció un vídeo, apareció un señor de rasgos así asiáticos y empezó a hablar y en aquel momento oí cómo en voz baja yo decía al minuto de haberlo oído ¿dónde te has metido todos estos años? le decía yo a él como diciendo ¿por qué? no te había escuchado antes y oyendo a ese hombre hubo tal resonancia en mí que Empecé a ir a aquella pequeña sala una vez por semana a escucharlo y empezó un proceso de comprensión del porqué de las cosas y un calor en el corazón. Un corazón que en ese momento estaba roto porque había puesto su energía en alguien fuera. Y todo lo que él hablaba invitaba a mirarte dentro, a ir a ese lugar de tu interior donde están todas las respuestas y donde reside una calma infinita y una paz profunda. Y ahí inicié un proceso de unos meses hasta que en julio del año 95, en Barcelona, recibí las técnicas del conocimiento del ser. Que este ser excepcional que supuso en mi vida un antes y un después sin precedentes me, me mostró. Cubriera realmente quién era yo, más allá de mi nombre, de mi identidad, de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis emociones. Este hombre se llamaba y se llama Prenrawat. Quiero que lo escuchéis en este audio cortito, porque vais a entender por qué fue un antes y un después en mi vida.
5: Cuando estoy lleno. Cuando me siento
6: completo. Cuando mi corazón está colmado. ¿Sabes lo que me pasa? ¿Lo que te
5: pasa a ti? ¿Tienes idea? Algo hermoso te sucede
6: cuando te sientes completo. Es asombroso. Piénsalo. De pronto, de repente, te vuelves bondadoso. ¿Lo has notado? El día en que estás feliz, todo está bien, eres bondadoso. Alguien te dice, ¿puedo ponerme delante tuyo? Going to watch a movie. vas al cine Can I come in y te preguntan ¿puedo ponerme delante Please. de ti en la cola? y le dices pues claro que sí hombre And the day you are empty. <risas> y el día en que estás vacío y con muchísima sed Not full. insatisfecho
5: this guy next to you has just given alguien his en un coche
6: al lado tuyo pone el intermitente
5: y, you know, he's not even y thinking ni siquiera está pensando
6: you. en ponerse delante de ti pero aún así aceleras tu coche
5: cerrándole el paso so that no way para que no haya manera is this person de que esa persona pueda ponerse no, delante de ti
6: ¿por qué? tú eres What? la misma persona ¿cuál es la diferencia? In you? dentro de ti hay un océano
5: increíble. Hay
6: un dicho de un poeta del siglo XIV que dice lo
5: siguiente todos saben que el océano contiene una gota. Esto lo sabe todo el mundo. Todos saben que el océano
6: contiene una gota. Pero pocos entienden que la gota contiene un océano.
5: Tú eres la gota. Tú eres esa gota. Que
6: hay una gota en el océano es algo que Pero se sabe. ¿Pero sabías que hay un océano dentro de la gota? hay un océano dentro de ti pocos lo saben pocos
5: muy pocos tú deberías
6: ser uno de
5: ellos saber
6: directamente y no de oídas ni por rumores sino verdaderamente de verdad realmente saber no saber,
5: no doubts, sin dudas, no ambigüedades no definiciones.
6: o definiciones, sino saber de
5: verdad.
6: Así debería ser tu vida.
5: This is how you
6: y así debería ser tú. Yes, y sí, it is sí que es posible.
5: Why is it possible? ¿Por qué es posible?
6: Porque de lo que estoy
5: hablando,
6: de lo que estoy hablando, ya existe dentro de ti.
5: Si decides
6: no averiguarlo,
5: no
6: cambiará nada.
5: Si decides
6: averiguarlo, entonces sabrás
5: y al saber
6: podrás vivir.
5: Podrás vivir. Podrás en lugar de preguntarte
6: cómo va a ser el día de hoy, puedes empezar a celebrar que hoy estás vivo. Yo entiendo. Entiendo
5: que la gente
6: en su vida no está procurando eso. Hay mucha gente que no está buscando eso.
5: No es su intención
6: celebrar. Dirán, no quiero celebrar, quiero
5: sufrir el resto de mi vida. Quizás no sea tan exagerado, pero
6: lo que dicen es, no quiero celebrar todos los días, eso sería estúpido. Yo solo quiero ser normal. Hay algo que yo sé.
5: Si el Creador hubiera tenido la
6: intención de que todos fuéramos normales, normales,
5: nos hubiera creado
6: exactamente iguales. Para que todos pudiéramos ser normales. Pero no lo somos. Todo lo que haces es único. Igual que tú. ¿Qué te hace sonreír? Pues es algo distintivo. Y cuando sonríes, es muy distintivo. Y cuando te ríes,
5: también es muy
6: distintivo y de lo que te ríes es muy distintivo no hay nada común nada así que
0: vive.
5: como sea que vivas
6: vive escucha la simplicidad dentro de ti que te está pidiendo que te ruega que te, ruega que te sientas totalmente satisfecho siéntete pleno
5: entiendes Comprende. Da el próximo be, paso
6: en tu vida, sea cual sea. For Con agradecimiento por estar vivo. Con comprensión.
5: Looking, look.
6: Si estás buscando, busca. Pero entiende qué estás buscando. Search, si vas tras algo, hazlo. Pero entiende If detrás waiting, de qué andas. Si estás wait. esperando, espera pero averigua qué estás esperando y si estás buscando al compañero entonces date cuenta de quién es el verdadero compañero el más verdadero el que te acompañará hasta el final todo esto se encuentra dentro de ti
2: ...que me mostró lo que había dentro de mí. Mi corazón lo reconoció como mi maestro. Y así ha sido a lo largo de estos años. Yo me he nutrido en, en otras fuentes... ...y he tenido encuentros con... ...muchos maestros en mi vida... Pero él es el maestro que despertó mi corazón a la realidad única. Es el que me mostró mi océano interior. El que me hizo festejar la vida con cada aliento. Y el que me mostró cómo calmar esa sed devastadora que tuve siempre. De encontrar la verdad dentro de mí. Él es el maestro de miles de personas en el mundo, pero yo lo reconozco como mío, porque esto es una cuestión de resonancia, no tiene nada que ver con la mente. Un día lo sientes así y te abres y lo sabes y es resonancia a todo en la vida con los perfumes este tema se llama el perfume de Dios porque es una frase que Pren Rawa dijo una vez en una conferencia que la paz es el perfume de Dios en ti ¡Qué belleza por favor podéis encontrar mucha información en, en internet de él en su página, en la Fundación Prenrawa, Tprf.org. Está en, en Internet. Y su propia página, prenrawat.com. Y la semana que viene yo quiero hablar de ese bestseller eh, que tengo en mi mesita de noche desde febrero, que lo presentó en España, que es su último libro que se llama Escúchate y que como dice Anne Igartiburo un precioso camino hacia uno mismo desde la sencillez y la conciencia para celebrar la alegría y la bondad del ser humano es un libro bellísimo y invito a todos los que lo estáis leyendo que sé que muchos de los que lo tenéis en vuestra mesilla de noche, me escucháis, a que elijáis un trozo y me lo mandéis en un audio al WhatsApp del programa. Que te lo digo en, en un instante. 6 12 54 76 68 en Facebook, en mi muro, lo podéis encontrar, Aurora López Viajando en el Ser, así me encontráis. ¿Y qué os puedo decir? que os animéis a coger un trozo que os haya tocado particularmente y compartáis vuestra voz aquí desde mi ventana la próxima semana con eso que os ha tocado de este libro de Peren Rawat que que despierta el corazón que da respuestas y que te hace mirar dentro a eso que eres, que siempre fuiste, que siempre serás. Ser. y de nuevo te doy las gracias por estar ahí si estás en este momento en directo aquí conmigo y las gracias también como dije al principio por si algún día en el futuro te encuentras este programa por ahí porque alguien lo comparte o porque llega a ti no sabemos cómo cuales sean tus circunstancias esta semana y aunque andes en una época así como un poco perdido o perdida recuerda que ahí dentro de ti hay un lago inmenso de dicha, de paz y de gratitud y que a veces en la vida ocurre que la superficie está rizada como en el mar y hay mucho leaje pero en lo profundo en el océano profundo que eres tú que soy yo y que somos todos hay siempre una calma infinita una calma que te invita a festejar la vida y agradecer cada aliento que viene a ti buenas noches desde lo más profundo de mi corazón y la semana que viene, si quieres, aquí estaré. Que tengas la mejor semana que puedas crear, sentir y vivir.